0: Logement. Une émission proposée par la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Jean-Marc Torolion, sur Radio IMO.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous et oui, nous nous retrouvons seulement ici en octobre pour cette tribune calendrier chargé pour la tribune Passion Logement on a beaucoup de choses à vous dire Euh, vous le savez, la FNAIM communique avec vous puisque c'est le plus gros syndicat de l'immobilier sur beaucoup d'actualités et Dieu sait qu'en ce moment il y en a pas mal, voilà, toujours accompagné du président de la FNAIM, Jean-Marc Terolion bonjour. Bonjour Sylvain Merci Jean-Marc d'être avec nous Euh, alors vous avez un calendrier extrêmement chargé, le, euh, on va y aller directement, euh, là, cette semaine, il va avoir lieu, va avoir lieu, donc l'élection de votre successeur, euh, il y a trois personnes qui se présentent, Pour hein, le rappeler, on, on les a d'ailleurs écoutés euh, dans notre mag de limo, il s'agit de François Morlin, de Julien Savelli et de Loïc Quentin, mais surtout, c'est aussi l'occasion de faire ce qu'on appelle, ce que vous appelez les journées fédérales. Euh, Dites-nous en un peu plus, euh, je sais qu'il y a beaucoup de contenu dans ces, euh, dans ces journées fédérales, comment ça va se, s'organiser, comment ça va se constituer
0: alors d'abord, j'ai tenu à ce que ces journées fédérales, elles aient lieu à Grenoble, dans ma ville. Est-ce qu'il y a une tradition, justement que ça ben, avait... Je ne sais pas s'il y a une tradition. Jean-François avait fait ces journées fédérales à Dijon. En Bourgogne. Ouais, c'est en Bourgogne. Fait. Je ouais. trouvais que l'idée était bonne. Mmh. Euh, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire parce que euh, les infrastructures d'accueil le permettent à Grenoble, au World Trade Center de Grenoble. Donc euh, nous allons accueillir sur deux jours, et ça c'est très important pour la fédération, son corps électoral en réalité. C'est 626 euh, votants. On en aura à peu près euh, un peu plus de la moitié plus les accompagnants, donc c'est près de 400 personnes, deux jours à Grenoble, deux jours pour quoi faire Ben Deux jours pour se rassembler, pour euh, avoir euh, des séquences de table ronde locale on y reviendra, pour aussi euh, faire un peu la fête, soyons clairs mais également, et c'est important une assemblée générale vendredi après-midi où aura lieu euh, la désignation de mon successeur qui prendra ses fonctions au congrès du mois de décembre
1: Je crois savoir d'ailleurs que les résultats seront proclamés le jour même
0: oui, on aura un vote électronique, donc le résultat sera proclamé le jour même, comme d'ailleurs le résultat de mon élection avait été proclamé
1: le jour même. Juste une question complémentaire justement par rapport à l'élection, mais je voudrais qu'on parle aussi des contenus et des officiels qui vont venir d'ailleurs participer à ces journées fédérales, c'est le, le nombre de délégués. Les, donc 300 à peu près délégués plus ses accompagnants seront présents, ça veut dire que les autres votent euh, par correspondance Alors ça veut votent... dire
0: qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, ils <rire> donnent leur pouvoir avec euh, une, une rigueur naturellement qui est, qui est statutaire. Donc en règle générale, on a globalement l'intégralité du corps euh, électoral qui est présent ou représenté.
1: D'accord, est-ce que dans les statuts par exemple, il y a un quorum particulier qui est requis non, il faut, enfin, oui, il faut qu'on ait la
0: moitié, donc, il euh, n'y a D'accord. aucun
1: souci. Ok. Donc, ça, c'est, euh, alors, les journées fédérales, j'aimerais qu'on revienne sur les contenus. Il y a pas mal d'officiels, hein, euh, Je sais que le maire Eric Piolle. Ouvre, ouvre sera présent Eric Piolle Alors... sera présent euh,
0: Laurent Vauquier nous a fait une vidéo euh, d'accueil, nous pouvons at- être présents euh, physiquement évidemment euh, nous aurons euh, euh, ensuite toute une série de tables rondes, donc on a une table ronde qui est plutôt politique avec euh, le, le président de la communauté urbaine de, de, de Grenoble, monsieur Ferrari on a euh, monsieur Jean-Pierre Barbier le président du conseil général de l'Isère, euh, qui sera présent mon ami euh, Jacques Chanu euh, également, nous aurons également euh, une, une table ronde qui sera avec le président de l'association des maires de montagne, parce qu'on a un sujet sur le tourisme, le directeur de la station de Tignes, une consoeur qui fait de la location saisonnière, parce qu'on veut aussi discuter de la décarbonation de la chaîne touristique du logement. Ensuite, on aura une table ronde avec les engagés syndicaux locaux, parce que, figurez-vous, Sylvain, que la présidente de la Fédération française de la chaussure est parmi nous, et elle est grenobloise, la présidente de la Fédération française du cyclisme et des événements sportifs est parmi nous, et à est grenobloise. Euh, le vice-président du Medef local sera également présent. Donc là, on aura euh, quelque chose un peu sur l'activité syndicale, le, le pendant hein, de, 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 de de la fonction euh, que, que j'exerce. Et puis euh, nous aurons également euh, une, une séquence euh, avec euh, le président du Conseil supérieur de notariat, David Ambrosiano, avec qui je dialoguerai. Cela va clôturer la première euh, après-midi, si je puis dire, sachant que le brunch est au sommet de de téléphérique de la Bastille. On va dominer Grenoble en espérant que le temps soit là pour que nos adhérents puissent voir 400 km de chaîne alpine <rire> et puis... Euh... Normalement
1: vous allez avoir un temps plutôt sympa. Cette
0: euh, ouais, en tout cas jeudi, vendredi ouais, euh, c'est pluvieux mais ça donne bien, pluvieux, studieux <rire> pluvieux, studieux, heureux. Et le vendredi justement on a une séquence avec nos champions locaux, donc on aura des champions de ski qui seront présents, on aura des champions dans la recherche, des champions dans, avec Grenoble Ecole Management voilà, donc, et ensuite une séquence un petit peu sur le bilan de ce mandat où j'aurai l'occasion de parler euh, du petit fascicule, du petit livre que j'ai dit à cette occasion. Et puis euh, ensuite, évidemment, l'après-midi, la séquence euh, élection qui est une assemblée générale. Le résultat donc sera donné euh, immédiatement à l'issue des votes électroniques. Et le soir, la fête encore, rassemblement la fête, on, aura, on fera la fête jeudi soir à la patinoire de Grenoble avec les brûleurs de loup <rire> nos champions de France de hockey sur glace et brûleurs et on, de loup voilà, et on fera la fête sur la patinoire j'espère qu'on mettra pas le feu à la patinoire et euh, et on fera la fête euh, vendredi soir euh, pour se rassembler et je crois qu'il y a une thématique un peu montagnarde
1: super sympa donc si j'ai bien compris euh, les amis euh, on n'a plus qu'à chausser les patins <rire> Pour aller à la patinoire de Grenoble, alors effectivement, actualité aussi très importante, on ne s'est pas vu depuis cet été, il y a beaucoup d'activités, notamment sur euh, le point, ben, j'allais dire, politique. Euh, Beaucoup, beaucoup de papiers ont été écrits euh, cet été et à la rentrée. Euh, on a un peu de mal, il faut dire les choses, euh, comme elles sont, à décrypter une politique du logement, on va dire euh, volontariste, offensive, et euh, vous n'avez pas ménagé vos efforts, Jean-Marc Terolion, comme vous le faites d'ailleurs depuis cinq ans, euh, avec l'exécutif. Euh, premier point, euh, si vous deviez là tout de suite nous donner la température de la relation politique avec le ministère du logement, elle serait plutôt quoi Tiède, froide, chaude On en est où Elle est tiède. Elle c'est... est tiède. Oui, vous, euh, l'avez, vous l'avez dit d'ailleurs voilà. très ouvertement. Euh... J'ai,
0: j'ai rencontré Olivier Klein le 24 août. On a eu l'occasion de se revoir notamment à sur, le, sur le plan euh, sobriété. Nous avons, nous avons dialogué ensemble euh, à l'AREF. Euh, vous étiez, Sylvain également. Euh, j'ai rencontré Christophe Béchu. J'ai rencontré la conseillère logement de Matignon et d'Elysée. J'ai rencontré un certain nombre de parlementaires. Mais euh, sur Olivier Klein aujourd'hui, euh, je, je considère que c'est un ministre qui a un prisme social très fort, tant mieux, mais qui n'a pas pris la dimension de ce qui est aujourd'hui le parc privé locatif dans toute sa composante et dans toute, euh, j'allais dire, sa, dans toute sa problématique. Nous alertons depuis un certain temps sur l'attrition du parc privé locatif, le problème euh, d'un calendrier qui est intenable, que tout le monde considère comme intenable, mais on a l'impression qu'on est un peu... Euh, c'est la politique du Titanic, quoi. Hein, euh, voilà, euh, on, on, on y va dans le mur, mais personne ose, euh, ose tourner la barre. Nous avons des solutions, pourtant. Hein. On a proposé que le plan pluriel de travaux soit le véritable planificateur de l'indécence énergétique en France dans les copropriétés, le planificateur de la rénovation, plutôt énergétique, et qu'on suspende l'indécence à l'exécution de ces travaux. On a proposé un DPE collectif opposable, on a a proposé une réforme du financement euh, des travaux dans la copropriété. Tout le monde nous dit qu'effectivement ces idées sont excellentes, mais enfermées dans un cadre politique euh, contraint dont personne n'ose sortir de peur d'être taxé finalement euh, de de, de non écologiste. Eh bien, euh, on va mettre des centaines de milliers de Français à la rue et des centaines de milliers de Français en difficulté sur la gestion d'un des piliers essentiels du logement, qui est le parc privé locatif. Mais au-delà de, cela, au-delà de cela, on met en péril la rénovation énergétique. Je vais vous donner un chiffre. On a, euh, on a le nombre de, 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 de dossiers engagés sur la copropriété avec ma prime Rénov 180. 180. 180 C'est une catastrophe. Donc, pour 3600 logements. Bon. Euh, quand non, c'est, mais c'est, comme...
1: ca... c'est catastrophique,
0: non. comment vous l'expliquez ben, je, l'explique, je l'explique parce que euh, nous avons tardé à avoir les nouveaux outils. Je l'explique parce qu'il y a une inertie propre à la copropriété pour mettre en place tout cela. Je l'explique également parce que le décryptage par nos concitoyens euh, de l'ensemble de ces enjeux il va se faire progressivement. Et je l'explique aussi parce que les enjeux financiers sont très importants. Et donc, euh, on va... Euh, on, on, on va dans le mur, donc moi j'invite vraiment euh, j'invite vraiment les parlementaires que nous avons rencontrés, hein, on en a rencontré un certain nombre, les parlementaires à se saisir de ce sujet, à faire la, la cartographie de l'indécence énergétique de leur territoire. Nous on l'a dressé, on a dressé la cartographie de l'indécence énergétique département par département. C'est pas dans les Bouches-du-Rhône qu'il y a le plus d'indécence énergétique, c'est en fonction de l'altitude,
1: euh, mais à Paris on a une situation qui est. Euh... C'est vrai ce que vous dites puisque effectivement là où euh, en haut de Savoie ou en Savoie, c'est là qu'il y a les, les oui. plus dans gros soucis. Dans le de... massif central, ah, vous allez
0: dans l'ouest, vous allez dans le nord, mais Paris, Paris euh, ah. intrinsèquement ah. Euh, intramuros, euh, 37% des logements sont indécents énergétiquement et île de france le parc privé locatif de l'île-de-France, plus du quart de ce parc n'est plus luable dans six ans. On on, on croit rêver quand on entend. Vous euh, aviez vous aviez voilà. salué
1: euh, vous aviez salué l'extension de ma prime à chez la, la, la copropriété. Est-ce que tout le monde a? salué d'ailleurs, dans une oui. certaine mesure. Mais, par, par extension, euh, quand je vous écoute Jean-Marc Torion, je me dis, mais est-ce que Olivier Klein, finalement, c'est pas vraiment de sa faute, si on peut dire les choses comme ça, que simplement, les téléguidé par une politique globale, je parle carrément de l'Elysée et du président Macron, et de la première ministre, justement, sur une politique qui est absente au niveau du logement. Ce que j'ai du mal à comprendre, et j'aimerais avoir votre avis sur la question, parce que ce n'est pas un constat sympa, c'est qu'est-ce qu'on fait du logement des Français Parce qu'il faut quand même bien loger tous ces Français-là. Et quand on voit aujourd'hui l'impératif du calendrier, parce que d'ailleurs on va parler du sondage que vous avez publié, qui est quand même étonnant, euh, c'est, on se demande comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de prise de conscience de cela. Quand vous avez vu le ministre Klein, est-ce que vous lui avez dit, monsieur le ministre, vous savez quoi On va se retrouver avec des gens qu'on ont vrai vrais sujets au niveau du logement ah, et que ah, le parc social, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ne répond pas à la demande d'ailleurs nous sommes complémentaires de, de l'action du parc social locatif.
0: Je lui, ai, je lui ai dit, je lui en ai fait la démonstration dans un premier temps il a plutôt euh, considéré que finalement si une partie du parc partait à la vente c'était très bien avant que je lui explique que c'est pas les locataires qui l'achetaient et puis qui l'achèteraient mais eux seraient dehors par contre et puis je lui ai fait remarquer que, est-il est-il normal qu'un locataire puisse acheter ce qui est indécent pour ne pas avoir lui-même une obligation de rénovation Donc, où est l'objectif d'intérêt général de décarbonation dans ce pays Je pense qu'il y a une forme d'escroquerie intellectuelle. Donc euh, voilà. Alors évidemment, dans, dans, le, dans la passion de la conviction, dans la passion de la démonstration, on marque des points parce que euh, nos, au fur et à mesure, nos arguments sont difficilement euh, contestables. Mais bah, la vous, av- vous
1: avancez des chiffres qui sont imparables. Voilà.
0: La, la traduction politique, elle ne vient pas. Et j'allais dire que le problème, lui, va arriver. Très vite. Parce que euh,
1: euh, on manque de logements locatifs. Quand vous dites le problème, par exemple, est-ce que vous craignez une crise particulière oui. Est-ce que vous craignez que des gens se gilet jaunissent entre guillemets euh, uh, 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 je, je caricature un oui, peu. Mais...
0: Je, je pense qu'effectivement, euh, on, on, 62% de la richesse de nos concitoyens, c'est leur bien immobilier. C'est-à-dire que dans, dans, dans le patrimoine des Français, l'immobilier, c'est 62% de la valeur. 62% de la valeur. Voilà. De la valeur. On, va, on va publier prochainement une analyse...
1: Donc euh... le patrimoine
0: des Français est composé à 62% d'immobilier. d'immobilier. Donc... Quand on a ça, et, et qu'on me dise c'est pas le premier, c'est peut-être pas les trois premiers déciles qu'on de l'immobilier, mais à partir du, même du troisième décile, on a déjà de l'immobilier. Donc, quand on, quand on sait que la richesse des Français, c'est l'immobilier, ne méprisons pas cet actif, parce que derrière, je pense qu'on méprise les Français. Donc, au, au regard de cela... Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a une perception de l'immobilier par, euh, peut-être, notre président, par un certain nombre de de gouvernants, qui est toujours cette perception de la rente. L'immobilier, ce n'est pas de la rente. L'immobilier, c'est quand même le toit de nos concitoyens pour pouvoir, par ailleurs, euh, délivrer euh, une force de travail, par ailleurs élever ses enfants. Ce que
1: dit Emmanuel Macron, euh, il ne s'en cache pas, comme, euh, euh, bien évidemment, Matignon emboîte le pas, c'est que ce n'est pas créateur de valeur. C'est pas créateur. Et vous le savez dans le dans le PLF il bah, créa... y, y a l'examen de, de, de l'ancien mode Pinel entre guillemets avec une année de pour le retirer une année à l'avance.
0: Écoutez, si c'est pas créateur de valeur, retirons-le du produit
1: intérieur brut des Fran- de la France. Parce que quand mmh. je vous entends dire effectivement 62 du patrimoine des Français est composé d'immobilier, c'est même pas une option politique que vous prenez, c'est un fait réel. Écoutez, Comment se fait-il qu'il y ait une une, assu- dans, une surdité de l'exécutif dans les
0: comptes du logement
1: oui. Bon, outre le fait que ça ramène 80
0: milliards à l'état, mais dans les comptes du logement. Euh, On compte en valeur, on compte naturellement le flux d'achat, mais on compte aussi le flux de location théorique du propriétaire qui occupe son logement. Et on on décompte l'ensemble des travaux, 55 milliards par an que l'on fait pour l'entretien du parc, plus les 44 milliards pour le neuf, tout ça produisant une fiscalité énorme, il faut qu'on arrête faut qu'on arrête. Euh, il me semble qu'on pourrait demander aux Ukrainiens aujourd'hui qui n'ont pas de toit si le logement, c'est pas créatif de valeur. <rire> non mais, je veux dire, on arrête, quoi. Ah je ouais, comprends le raisonnement c'est économique, c'est là où on veut nous emmener. C'est redoutable. Parce que voilà, vous dites, on mais arrête. Alors, c'est un peu osé.
1: Non mais, vous avez raison. Vous avez raison, parce qu'il y a des... Y a des, y a des c'est, c'est triste. Euh, je m'entretenais récemment avec Christophe Robert, que vous connaissez oui. bien, la Fondation Abbé Pierre, qui alerte parce que vous avez dit des, des choses quand même très importantes. Vous avez Vous avez dit, il faut quand même réaffirmer le rôle que nous avons dans l'appareil, entre guillemets, social autour de l'habitat et du du logement. Vous avez évoqué, par exemple, vous avez été l'un de ceux Peut-être le, l'un des seuls d'ailleurs à le dire, mais, mais important, c'est le marqueur social du logement. C'est l'identité même euh, que représente le logement. Le logement, c'est une adresse. Ça veut dire que c'est le cantonnement aussi un, dans un espace. Et ça facilite, par exemple, le rapport à l'emploi. Hein. Je prends quelque chose euh, d, d, d'assez basique. Compte tenu de tous ces éléments-là... On ne travaille pas dans la rue et absolu- absolument. absolument. On a du mal à comprendre. C'est ça que je voudrais, co- que je voudrais comprendre. C'est Vous qui avez l'habitude des, des ministères et de rencontrer les ministres, euh, enfin, quand même, à un moment donné, ils se disent, attendez, vous... Non, mais euh, président de Réunion, vous avez raison, quoi, oui. Un sujet démographique, parce qu'il y a un sujet démographique. Alors a... aujourd'hui, la demande est pléthorique. Il y a un sujet démographique. On voit bien que sur certains territoires, il y a quand
0: même, euh, j'allais dire, un frottement entre les usages qui génère des tensions. Très juste. Euh, on, on, on doit, on, on doit. On... Donc, il faut faire attention. Et en même temps, on imprime une révolution avec la rénovation énergétique euh, par rapport à des biens qui sont euh, encore une fois stratégiques pour euh, nos Français. Et j- 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 je le redis, en plus. La particularité de la France, c'est qu'il y a un affectif pour l'immobilier. On ne va pas les changer, les Français. Ils ont un affectif pour l'immobilier, Très juste. et on s'en est plutôt bien porté finalement pendant cette période de crise. Mmh. Donc, cet affectif-là, faut, il faut en prendre conscience. Il on, n'y on, on, a pas c'est, pas, c'est pas un produit de consommation jetable hein, pour
1: les Français leur immobilier. Vous êtes confiant, Jean-Marc Tornion, sur l'avenir politique justement, de la, qui, qui quand même non. tout vous tourne autour. Vous, récemment, vous avez été entendu par l'autorité de la concurrence. Oui. Euh, un vent de dérégulation plane sur l'Europe, et en particulier sur la France. Euh, ce vent euh, met en avant le fait que la France est très élevée en coût d'intermédiation et qu'on se dit finalement que la marge de manœuvre pour réduire les coûts de l'accès au logement viendrait à la réduction de la baisse des honoraires de transaction par exemple, combat que vous menez pour valoriser euh, l'exemple. Est-ce qu'on peut évoquer justement ce sujet euh, très intéressant, très important Est-ce que ça voudrait dire que quelque part on se dit euh, qu'on irait vers une une intermédiation déréglementée, Jean-Marc Torollion Ou franchement, euh, c'est pas l'heure du jour
0: Disons, moi ce que j'ai... On a tous été audités. Nous avons convenu d'être globalement l'intersyndical et l'intermodèle unis sur ce sujet et nous avons convenu également de ne pas
1: avec toute la puissance syndicale hein
0: SNPI unis de, SNP ne, I, Minis, voilà. euh, de enfin. ne pas en parler à ce stade-là mon cher Sylvain outre mesure D'accord. pour pouvoir euh, attendre la réalité des conclusions euh, que rendra cette autorité donc pour l'instant si vous voulez on est euh, on n'est pas dans euh, l'agitation médiatique ou quoi que ce soit on prend ce on prend cette interrogation très au sérieux euh, nous y répondons tous avec euh, bon beaucoup de sérieux, et j'allais dire de, de, de démonstration, on, a, on est très argumenté sur cette question, hein, euh, voilà, parce qu'après tout, euh, nous sommes le seul pays européen à avoir une loi unique, hein, rappelons-le, Je, on a un indice de satisfaction qui est plutôt excellent de nos services, contrairement à ce que l'on croit en matière de transactions, donc voilà, on, on, on a convenu d'être mezzo voce, vous
1: aurez sans doute des primeurs, mais on est mezzo-voce. Certainement. Alors, justement, on va rester sur le point, des justement, de la, de la remontée des informations. Nous avons publié, c'est public, euh, effectivement, vous l'avez annoncé, euh, en 2023, 2023, sur une étude qui a porté sur des administrateurs de biens représentant un volume important. Je voudrais que vous nous décliniez les chiffres. Vous avez estimé que les propriétaires bailleurs continueraient à louer des biens, on peut, on peut le dire illégalement ou pas Non, Euh, pas illégalement. Des biens étiquettes G, on est (rire) d'accord F et G alors que précisément, il serait impropre à la location. Où est-ce que voilà, expliquez-nous un petit peu. Alors, en fait, il y a une punchline euh, qui, a, qui est sortie euh, et ça représente un chiffre de 30%. Quand même, vous de
0: avez, vrai. vous avez, vous avez raison, euh, Sylvain. Que nous avons euh, diligenté une enquête auprès de nos administrateurs de biens pour savoir quelle était l'attitude des bailleurs qui sont leurs clients en gestion locative, pour savoir quelle était leur attitude dès lors que leurs biens étaient classés F ou G. 500 nous ont répondu. Ça représente 250 000 biens France entière. Énorme. Et donc sur l'attitude de ces bailleurs. Au moment où je vous parle, donc au moment où je vous parle, rien n'est interdit si ce n'est les G+, enfin les super G, on va appeler ça comme oui, ça. Oui. C'est pas lusky, hein le, oui. On est d'accord. Euh, c'est, euh, au 1er janvier 2023. Mais co- considérons les G et F euh, euh, classiques, si je puis dire, euh, ceux qui seront interdits en 2025 et 2028 respectivement. eh bien, que font les bailleurs C'est ça mmh. 30% comme vous le dites, à l'heure où je vous parle, relou. C'est-à-dire que euh, ne, ve- ne se mettent pas à la vente restent dans le système, mais attendent.
1: D'accord. Ils, ont, ils peuvent le faire Et Ils peuvent le faire. D'accord. Ils, ils, le ils faire. ont le droit de le faire Ils n'ont pas le droit d'augmenter le loyer, mais ils peuvent le faire. D'accord. Ok. Ils n'ont simplement pas le droit d'augmenter le loyer. Voilà. 30% relouent. D'accord. Qui... C'est-à-dire 30% réfléchissent. Donc on continue finalement à louer des passoires, des passoires thermiques, en fait. 30... En fait oui. ah, donc on continue de louer des
0: passoires. 32% disent, on va rénover. V- 26% nous disent, je vends. Quasiment le même chiffre. Vous imaginez si... C'est énorme. Un quart du parc privé locatif, classé F ou G, part à la vente. Et en particulier à Paris, en Ile-de-France, je peux vous dire qu'il y y d'ailleurs un paquet de locataires qui vont chercher un logement. Et, par ailleurs, c'est pas inintéressant, 11% nous disent, je fais différemment, rendez-moi ma gestion, et pour certains,
1: je vais sur Airbnb. Ah. C'est pas une bonne nouvelle, ça. pour le Et logement. non, parce que
0: si vous, vous avez 11% du parc qui dit eh ben, je fais comme je veux ou je vais sur Airbnb, euh, c'est 160 000 logements, c'est deux années de production de logements sociaux ouais. qui sont retirés du, de la loi de 89 pour aller sur le meublé. Mais c'est les 26% aussi qui sont inquiétants, parce que n'allons pas croire que c'est les locataires qui vont les acheter, ils en auront pas les moyens. Ils vont peut-être être achetés pour être occupés par des propriétaires qui les occuperont. Mais le paradoxe français finalement, c'est qu'on peut occuper un logement indécent, mais on peut pas le louer.
1: C'est, inter- je... c'est intéressant ce que vous dites. Je, je, j'allais dire, <rire> les propriétaires occupant, eux, on s'en fout. Parce ah que oui. finalement, qu'ils soient dans des... Ouais. De... Par contre, ceux que, à qui ouais. on va louer, ça, ça crée une discrimination mais bah, terrible. La
0: discrimination, vous êtes en copropriété, vous êtes deux bailleurs.
1: oui
0: euh, ouais. Écoutez, moi, euh, attention, parce que moi, je ne peux pas louer... Euh, bah, on, a les, on va avoir le com- les premiers contentieux. Vous allez voir des copropriétés qui seront condamnées à payer le loyer du bailleur. Parce qu'elles n'auront pas mis ou pas voté la rénovation qui permettait de sortir de l'indécence. Donc c'est pour ça qu'on a des propositions, rendre le DPE opposable, voilà. faire en sorte que le, ah le oui. plan pluriannuel de travaux soit l'instrument de la planification et à tout le moins qu'on suspende l'indécence à l'exécution des plans pluriannuels de travaux. On a des propositions, on les a faites. Mais euh, euh, nos propositions, elles ne sont pas politiques, elles sont opérationnelles, elles vont dans
1: l'intérêt général. Mais oui. P- Alors justement, euh, les résultats de ce sont. sont euh sidérant de de ce sondage, parce que euh, 250 000 lots, c'est énorme. hein, On peut exponentialiser euh, les résultats. Ça vous étonne ou pas
0: Alors, ce qui m'a étonné...
1: Qu'est-ce qui vous a surpris Alors,
0: Alors, d'abord, je ne m'attendais pas à un taux de mise en vente aussi rapide. C'est-à-dire que euh, 26%, il faut bien mesurer ce que ça... C'est, c'est un quart. Hein, c'est... Parce que si
1: on prend le 250 000 lots, vous hein, ouais. dites. Donc 26%, ça fait plus de 30 000 lots.
0: Oui, mais... Euh, mais euh, c'est énorme. Euh, on a des portefeuilles de gestion locative pour lesquelles 10% des lots sont indécents, mais pour certains, 30%, ça dépend des régions. Eh oui. Donc ah il oui, y a une profonde inégalité là-dessus. Hein, c'est pas à Marseille qu'il y a un problème. Contrairement à ce que l'on croit, même si les copropriétés euh, ont par ailleurs d'autres problèmes. Mmh. Non, ça va être, euh, ça va être euh, en Rhône-Alpes, ça va être en Savoie, ça va être dans le centre de la France, ça va être à Paris, mm-hmm. ça va être en Ile-de-France, ça va être en,
1: dans le Nord, ça va être dans l'Est, ça va être dans des régions, effectivement... Vous où rend, la... vous, vous rendez compte, Jean-Marc, que dans, dans la période dans laquelle nous sommes, sur les coûts de l'énergie, sur les galères du carburant, sur les gens qui vont arbitrer pour savoir s'ils vont se chauffer ou pas, si déjà on est sur des logements qui sont énergivores, mais c'est plus qu'une triple peine, quoi. C'est une, Alors, il une... y a... C'est, c'est pour ça qu'il faut... Que, enfin, ce que vous dites, dans, un, dans, dans, dans le contexte actuel, c'est un raisonnement, une résonance très particulière, vous savez, ça. Oui,
0: ce que je dis, c'est, oui, mais en même temps, euh, avouons que quand Climat et Résilience a été voté, on n'imaginait pas que les Russes envahissent l'Ukraine. <rire> ça, hein? c'est enfin, juste. Bon. Oui. Donc là, on a, on a une tension énergétique énorme qui rend, j'allais dire, euh, d'autant plus tangible dans le portefeuille des Français, peut-être, la cause de la rénovation énergétique et cette cause de la rénovation énergétique c'est le moment de l'accompagner intelligemment mais pas de la sanctionner par rapport à des encore une fois à un caractère opérationnel qui rend la chose impossible c'est pour ça que je voudrais sortir du débat politique il faut afficher une ambition et l'ambition il ne faut pas l'afficher uniquement pour le parc privé locatif ou le parc social mais bien sûr. Il faut l'Europe dit pour tous les européens plus de G en 2030 c'est différent le discours parce que là on parle de l'indécence des G pour tout le monde Propriétaire occupant, propriétaire bailleur. Et si on ne solidarise pas tout ce petit monde dans nos immeubles, on n'y arrivera pas. Et donc le, le, avoir abordé cette question de la rénovation uniquement par le prisme de la sanction du parc privé locatif, c'est en réalité sanctionner en bout de chaîne nos locataires qui trouveront plus de logements et qui n'ont pas les moyens d'acheter. Moi, je repose cette question. Ne revenons pas sur le calendrier. On le suspend dès lors que des plans pluriannuels de travaux sont adoptés dans nos copropriétés, ce qui permet la planification, l'étalement, l'étalement de cet objectif-là, étalement d'ailleurs sur 10 ans, ce qui n'est pas, j'allais dire... Euh, Antinomique avec l'objectif de ne plus avoir de E en 2034. Vous voyez comment on est cohérent dans nos propositions. Le DPE collectif opposable, parce que le propriétaire qui a un appartement en Pignon Nord, en rez-de-chaussée, lui, on le sortira jamais de l'indécence. Il fera, et, et ça sera une catastrophe. Donc, rendons le DPE collectif opposable. C'est l'immeuble entier qui est indécent ou, ou, pas, ou pas. Et puis le DPE individuel constate les améliorations. Et enfin, Sylvain, repensons le financement quand même. Repensons le financement. Parce que le financement, c'est quoi C'est les fonds travaux, c'est des C2E, et puis ça va être l'emprunt. Pour moi, l'État doit garantir un certain nombre de prêts à la copropriété, étalés sur des durées longues. Il faut qu'une partie des fonds travaux qui sont sur des supports particuliers ne finance pas le logement social, parce qu'on est sur les livrets A, mais mais finance le parc privé
1: Prenons un exemple. Prenons un exemple. Quand vous dites euh, des durées longues, euh, on prend le, le, la, la, la caisse des dépôts. Hein, la caisse des dépôts pourrait, par exemple, être le bailleur de fonds de ce projet euh, d'envergure. Mais par exemple, Est-ce que ça veut dire, Jean-Marc Torillon, qu'on pourrait imaginer un prêt sur 30 ans 40 ans, voire c'est, plus C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que l'immobilier, c'est le temps long.
0: Si demain, vous avez 3, 4, 5, 6 milliards d'euros Donc de Donc
1: le nouveau copropriétaire pourrait avoir, dans le rachat de, de, du bien... C'est hériterait aussi du...
0: Si vous avez 6 milliards d'euros, tout, enfin, plusieurs milliards d'euros de fonds de travaux déposés à la Caisse des dépôts et consignations, qui sont la contrepartie de prêts bonifiés sur du temps long, qu'est-ce que ça veut dire pour une copropriété de 30 lots d'avoir 300 000 euros à
1: rembourser sur 30 ans vous voulez, vous voulez mutualiser les fonds de travaux, en fait Mais on y a réfléchi avec l'UNIS Mutualiser fonds. fonds Parce que que le fonds de travaux, il n'est pas élevé. À combien il est évalué le fonds de travaux Le fonds travaux, au moment où on a discuté. C'est 5 5 Alors 5
0: attention, c'est pas 5 du budget prévisionnel. Oui. C'était 800 millions d'euros au moment où on discutait de la réforme de la copropriété estimée par la DHUP. OK. Les nouveaux fonds de travaux, ça sera 2,5% minimum des plans d'investissement votés. C'est plus la même assiette.
1: Non, c'est plus la même assiette.
0: Et il y a une intelligence dans l'approche.
1: Et, donc ça, et, en, et en volume, ça représenterait quoi et Vous, ben, avez, vous écoutez, avez des chiffres je,
0: je sais pas, mais là, rien que si vous regardez la rénovation énergétique dans les copropriétés, il y en a au moins pour 80 ou 100 milliards. Si on en met 30% de côté, euh, vous voyez le
1: truc. Et sans endetter, parce qu'il faut envoyer un signal aux au copropriétaires. Pour envoyer le signal aux copropriétaire sur des durées aussi longues, est-ce que ça impacte le, le niveau d'endettement du copropriétaire lui-même Non, l'objectif
0: est d'endetter la copropriété, mais pas le copropriétaire.
1: Mais par, par conséquent, c'est le copropriétaire qui
0: s'endettent aussi Non, on sort de ce raisonnement-là. Quand Comment vous avez une société qui est endettée, mon cher Sylvain, oui. c'est pas vous, à titre personnel, qui êtes endetté. Oui, mais j'en fais partie. Non, vous n'êtes pas endetté à titre personnel. Non. Ça ne vous empêche pas d'emprunter. C'est clair. Hein Donc l'idée, c'est que la copropriété, sujet de droit personne morale, qui détient un patrimoine qu'elle peut hypothéquer, elle peut effectivement hypothéquer les logements, en contrepartie du prêt.
1: Avec l'accord des copropriétaires. Ah,
0: voilà. Tout ça est dans l'accord des propri- copropriétaires. Mais si vous leur prêtez 200 000 sur 30 ans, n'est quand même pas la même chose de rembourser 15 000 euros par an que de rembourser, euh, que de sortir d'un seul coup de sa poche.
1: Oui, mais bien sûr. Bien voyez sûr. Et donc, c'est et, vachement intéressant. Comme et, et, euh...
0: étalé dans, si, si on en fait une cause d'intérêt général, étaler dans le temps, garanti par l'État, contrebalancé par les fonds travaux, est-ce qu'on peut pas avoir un peu d'engineering, là
1: Mais c'est limite un coût hein quasiment nul pour l'État, à part le fait de cautionner ah non, et, de... et, et a... de préparer. Y a... Y a est-ce de... qu'on vous a entendu là-dessus c'est, c'est plutôt ingénieux, non
0: Oui, mais euh, si vous voulez, on, on a du mal, là, à sortir euh, d'une pesanteur politique qui fasse qu'on prenne de la hauteur par rapport à un enjeu transversal d'intérêt général. Donc on... c'est peut-être pas moi qui le verrai. Moi, je pousse les idées. Euh... Alors, vous
1: l'avez compris les amis c'est un sujet voilà. <rire> évidemment passionnant parce que c'est le sujet quand même du siècle, il hein, faut quand même le marquer et donc c'est important qu'on prenne le temps aujourd'hui justement, on a même explosé les compteurs mais quand même je voudrais qu'on passe les deux dernières minutes si vous voulez bien à euh, évoquer le congrès Alors, congrès symbolique pour vous Enfin, il y a deux choses qui sont symboliques. Effectivement, cette semaine, avec les élections de euh, votre successeur, hein, je rappelle qu'ils sont trois, Euh, je vous redonne les noms, c'est Loïc Quentin, euh, Julien Savelli et François Morlin. Euh, Tous trois, d'ailleurs, ont appartenu à votre bureau exécutif, hein, me semble-t-il. Et aussi, euh, ce congrès qui est votre dernier congrès, ouais. euh, il a lieu le 5 et le 6, novembre, euh, 6 décembre pardon, au Carousel du Louvre. Voilà. Le thème, le thème de l'année, c'est... Euh, rappelez-moi le thème de l'année du, de, de ah, ce le congrès. Le thème de
0: l'année, Sylvain, c'est l'engagement.
1: C'est l'engagement. L'engagement, pourquoi Dans une période d'incertitude où les gens ont besoin de se fédérer bah, D'abord, l'engagement parce que... Parce qu'il y a une vision holistique hein, quand vous dites l'engagement engagement.
0: L'engagement parce que je pense que j'ai été un, p- un président engagé. Je laisse une fédération engagée Et je pense que mon successeur et son équipe devront être terriblement engagés. Vous avez raison. Et l'engagement, pourquoi aussi Parce que bah, nos enjeux internationaux et nos enjeux économiques locaux, euh, enfin nationaux, sont quand même euh, euh, terriblement dérangeants. Il va falloir être solide. Donc, engagement pour la planète, engagement pour le logement, engagement pour nos entrepreneurs et nos adhérents. Voilà, engagement pour la fédération.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Torollion. On vous retrouve le mois prochain euh, en novembre pour la tribune Passion Logement où on aura le nom Absolument. De votre successeur. Et bien évidemment, euh, vous serez avec nous, puisque vous êtes encore le président, il faut le rappeler, pas que jusqu'au 21 octobre, mais jusqu'au 31 décembre 2021. Je suis le président
0: jusqu'au 31 décembre, mais à... je passerai les pouvoirs
1: au Congrès. Voilà, mais c'est, c'est important Non, mais vous êtes quand même présent sur la scène oui. politique quand même jusqu'à la fin de l'année donc vous serez au Congrès bien évidemment et vous serez bien évidemment dans ces tribunes Passion Logement où on vous tiendra au courant des suites de l'actualité. Merci Jean-Marc toron Merci. On vous laisse retourner sur vos terres grenobloises. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Passion Logement.
0: Passion Logement